When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det är så långt som vi har kommit till vår hockeyresa när det gäller podcasten. Vi har satt hockeys podcast, hashtaggen är VO-podcast. Vi är så glada att vi är igång 2016 här igen och att ni är med och lyssnar på den här podcasten. Många sköna reaktioner från förra veckans podcast och många som uppskattar att det kommer en ny timme med lite hockeysnack som kan handla om precis vad som helst. Och idag kommer det garanterat att göra det för jag är med mig från Norge, Håkan Södergren. Hallå Håkan. Tjena. Hur mår du? Jättebra. Ja, det gör det, det va? En, ja, men det är en fantastisk vinter helt plötsligt. Va? Vi har massor med vit fin snö här och det är skridskobanor och skidspår och alpinanläggningar. Och, alltså Oslo är, är egentligen mycket bättre vinterstad än vad Stockholm är som jag är van vid från min uppväxt. I här har du faktiskt allting inom, ja, inom en halvtimmes Åkväg. Åk, då tänker du på, eh, på skidåkningen då? Eller? Vad, vad är det ja, jag tänker på hockeybanor och allting. Vad står utebanor och i parken och så spolar de upp allting. Och, och, alltså det är mer vinter generellt i Oslo än vad det är i Stockholm. Ja, men spelar folk på de här? Ja, 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 ja. Eller, eller åker man bara runt och håller varandra i handen? Eller, <laughs> eller spelar man hockey? <laughs> Nej, det, det, finns, det, finns alla, det finns alla varianter. Men... Eh, Förr i världen så var det ju mycket bara att man just, man, man, man gick på skejter som man heter då. Va? Ja, precis. Alltså man åker runt på och försöker ta tid och sådär. Men nu har det blivit mycket mera löckespill som du vet vad det är va? Nej, nej. Berätta. Lö, löcka heter det. Alltså det är gården, innegården, det är som du kallar bakgården i Stockholm. Va? Det är löcka säger man här. Och då går man ner alltså och spelar ner på den lokala lilla isbanan som man har i uppspolan då. Och så finns det massor med sådana här också i kvarter och sen på stora idrottsplatser också. Ja. Ja, men det är ju häftigt. Jag blir ju alltid sådär när man ser att typ en skola där jag har dottern och grabben, man åker förbi skolan där, ja men de har de spolat upp nu och folk är där och spelar hockey. Det är ju det som är det spontana och härliga. Vi var ju och spelade landhockey igår och det har lagt sig lite, nästan lite is på gatan då, och man kan glida och hålla på. Det är ju fantastiska. Minnena bara kommer ju upp då. Ja. ja. Och sen, alltså det är inte att förakta heller som träningsform. För att i de flesta tillfällen med de spelarna som är, som är, är skickliga i dagens läge med både puck och klubba och koordination och allting sånt där så är det beroende på att de har stått så många timmar på is och lekt ja. med spontan ishockey som sedermera då när man tittar på det bakvända så kallar man det träning. 
Men det är ju alltså, det är, det är en, en, en hobby, en sysselsättning, en, ett, ett sätt att leka på vintern på skridskor med, eller med skridskor och klubbar. Ja. Och den spontanidrotten är då att likställa med, med hur mycket träning som helst. Men den, finns, men den är ju utdöende Håkan egentligen om, om man tittar på det och jämför med alltså när du växte upp och när jag växte upp då höll man ju på med allt möjligt hela tiden nu det blir ju nästan att man blir specialiserad så där att ja men du ska bli hockeyspelare nu, nu tränar vi hockey fem dagar i veckan och sen så är det ja. fysträning du, du får ju inte det här spontana det här Nej. spelsinnet du skulle få från andra idrott och tror inte jag Ishockeys absolut största enskilda problem det är just att all Allting som har med spontant eh, ishockeyspel och tränande eh, håller på att försvinna. Va? Och det försvinner beroende på att vädret är i stora delar av landet svårt att eh, anpassa till det, det behovet. Nummer två är så att allting som föregår inomhus är då organiserat av kommuner eller liknande. Vilket innebär att där sätter man upp 60 minuter eller 45 minuter eller en och en halv timme eller liknande på vissa tidpunkter där du får träna och du får mer eller mindre inte komma, det blir inte varm i tröjan än så du är att gå av. Ja. Och det är också det att kommunerna tar inte ansvar för att spola upp alltså små anläggningar längre för att de eh, på något vänster så, så tar de inte, vågar de inte riskera att deras eh, anläggningar används eh, när de inte kan övervaka det eller så släpper de inte till eh, vatten eller pumpstationer eller vattenledningar för att eh, man ska kunna göra det i grannområdet själv. Ah. Så att allting sånt där håller på att kapas ner och friheten då att eh, göra vad, det, vad som är bäst för, för din lilla hembygd eller din lilla kvarter eller ditt lilla bostadsområde. Va? Det, det tas ju bort från alla som bor där mer och mer, mer, och mer tycker jag. Ja, för jag, jag minns att Sedinerna sa det i någon intervju för något år sedan att de är ju fantastiska de här unga killarna som kommer upp nu, 90-talisterna. Och... Ja, ja. Ja, till och med snart är vi nästan inne på 2000-talet och de är där och knackar ja. på dörren ju men ja, de är ju skolade helt enkelt ja, men du är vänster på vad du har lärt dig din grej hur du ska bryta in och du, du är bra på att sätta, eh, sätta handledskott i, i bortre krysset sånt där. men du har inte mm. det här spelsinnet står man och spelar fotboll eller om man gör någonting annat så finns inte det där i, i ryggmärgen ja. som du gjorde tidigare då Ja, det, och jag tror också att man går med ännu mer specialisering alltså är du vänster på varför är du vänster på det var ingen mer jag vet till exempel sånt som om de, jag tror det var faktiskt Barry Trotz helt plötsligt som flyttade, flyttade över Ovechkin, bytte kant på honom bara. Ja. Bara för att liksom få honom att tänka lite annorlunda och inte bli så fast i, i den här momenten som man alltid har varit och komma in från vänstersidan eller, höger, eller från högersidan in och komma ut. Komma lite mer från vänster nu ibland och alltså, våga åt andra hållet, börja använda andra inneskäret också, inte bara svänga åt samma håll hela tiden. Nej. Och det, det tror jag är risken att eh, man kan bli så specialiserad så att din levnadstid som hockeyspelare blir förkortad av att du, du kan för få moment. Du kan ditt jobb men ingen mer. Nej. Och tror inte du också det lite, lite det Håkan att man behöver inte ha den här stressen längre? Att du, du behöver inte... Det är klart att du ska träna mycket när du är 13, 14, 15, 16, 17 ja. och så vidare. Men du kan ju träna mycket på ett annat sätt och vis istället. Håll igång med fotbollen samtidigt som du spelar hockey. Ja. Håll igång med tennisen ja. samtidigt. Jag menar, nu, nu kan du ju lira upp till du är 36, 37, 38 år. Alltså för att kolla på Jäger till och med. Då. Men ja, ja, han är ja. unik men du förstår ja. vad jag menar. Man behöver inte vara bäst oh. när man är 18. Oh. Nej, nej, nej. Är man, är man bara ute efter ekonomiskt incitament så är det ju så att du behöver egentligen fyra bra säsonger när du är fullvärdig proffs för att då 
klarar ditt första kontrakt, skriva ett nytt kontrakt. Då skriver du ett nytt kontrakt så har du oftast, om du får bort det NHL i alla fall, så, så får du så mycket betalt så att då kan du nästan klara det. Eh, om du är smart och inte ger ja. den tre fyra, tre, fyra gånger och köper sju, åtta hus eller sånt där. Nej. Men, men eh, jag tror att man, man eh, måste vara mycket, mycket mer bred i sin träning och sin, sin, eh, sin lek egentligen i unga år för att man ska kunna bli så bra som möjligt och ha möjligheten att bli center, vänsterback, högerback, målvakt. Alltså vad det än är, du måste ha mycket mer stränga på din lyra egentligen nu än vad du hade förr va? Ja. Kom, förr kom det naturligt, nu måste du träna på det. Men jag tror att hockeyn också, eh, du älskar hockey, jag älskar hockey. Jag tror att hockeyn också är rätt tuff i sin framtoning. När man har de här träningarna redan för tjej och grabbar i tidig ålder. Att ja, men ska ni spela hockey då är det så här, vi kör fyra, fem gånger i veckan. Vi ska ut och fysa en dag i veckan och så vidare. Att ja. Man ger inte de andra sporterna någon chans, någon möjlighet heller. För att hockey ska vara så här, hockey ska man, det ska vara mängd, det ska vara kvantitet ja. och kanske istället för kvalitet ibland. Då. Jag tror det är lite farligt i, i dagens ja. samhälle faktiskt. Men det, det tror jag kommer av det här fakta som vi pratade om lite innan. Att det är så jäkla strukturerat. Alltså. Du har tre träningstider i veckan. Och det är de du får på is. De har du inte råd att missa. Nej. Varken från som klubbtränare eller som, som spelare. Då, för att det är för lite möjligheter. Fotbollsspelare har en annan möjlighet. Innebandyn har ett problem men den är lite, den är lite lättare att handskas med. Men, men hockeyn har... Den stora utmaningen är så sagt. Det är arenor, uppspolade banor möjligheten att det kan i socken på, på de tider som passar dig. Det är ja. det svåraste som finns tycker jag. Hur tror du det kommer att se ut om ja, 20-30 år i Sverige då? Ja, det blir inte billigare idrott att driva för, för kommuner eller liknande. Va? Och med allt, alla krav om service som finns idag. Alltså, du har ju, man får ju faktiskt acceptera det att barnvård, äldrevård, sådana grundläggande kommunala skyldigheter. De, är faktiskt, de måste väl egentligen gå före också idrotten och ishallar och liknande men och jag tror det kommer bli tuffare och tuffare och det måste bli mer och mer egen finansiering för idrotten i hallar och liknande alltså. Men jag tror att det blir alltså en, en klassspott är du lite rädd för det att det ska bli det hockeyn eller? Nej, inte, inte på sätt och vis en klassspott i sig va? för jag tror att alla kommer pitcha in så mycket de kan och, och de alla vet hur viktigt det är med, med barnidrotten och, och idrotten är, eller ishockeyn är en stor del av det jag tror att man kommer få gå ihop många mer föreningar för att sätta press på kommuner och liknande. Många gånger så handlar det ju bara om en is- ishockeyklubb på, på en ort som kan sätta tryck. Och det oftast blir för lite tryck från kommun för att ombesörja då anläggningen som, som, som de ska bedriva hockey i. Va? Ja. Jag tror att man måste gå ihop många, många fler klubbar och, och på det viset skaffa billigare anläggningar. Och olika sorters anläggningar träningshallar och eller, eller hallar för att bedriva eller elitserien eller i allsvenskan. Det, det, standarden är väldigt varierande. Behovet av standarden är väldigt varierande på vilken ja. liga du spelar i. Ja, är inte rätt sanslöst egentligen att eh, lilla Sverige det är ju något hockeyland, det måste vi säga ändå. Men om man tittar mm. på det med med eh, arenor som finns där ute och, och ishallar mm. så är det ju inte så jättemycket om jag tar det mot, mot Kanada då. Det ska ju egentligen inte gå att Sverige är en bättre nation Nej. än Kanada. Nej, det, det, det ska du inte göra va. Och då vi ska vara ännu mer eh, ska vi säga eh, snälla mot, mot folk runt omkring. 
titta på Finland. Ja. Är det tre given guld va? Det är väl lika många som oss och de har hälften av vad vi har. Ja, vi, vi har väl bara två va? Ja, vi har bara två. Ja. Ja, det hade ja. Så att, ja, de gör det, det bra. Det, det, ja, det, det, det är många som kan va? Och det är många som är väldigt duktiga på att organisera sina sporter. Men till sist och syvende så kommer det till det där att ju, 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 ju sämre vinterklimat du har desto större effektivitet av utnyttjande av de här ishallarna man har. Va? Och, och då sitter man lite i händer och fötter på kommunerna. Ja. För att det är de som driver anläggningarna för det är ingen klubb som har råd att göra själv. Så dagens lagskott Sörgen, igång med spontanitetsishockeyn igen. In på de här frusna fotbollsplanerna nu och spela hockey. Ja. Ja, för de som har möjligheter så alltså måste man idka sina medborgerliga plikter och krav på kommunerna. De ska ställa sådana saker till förfogande för en. Alltså. Ja. Annars så får man börja bryta sönder och tjuvkoppla vattenledningar och liknande. Och <laughs> har du gjort det någon gång eller? <laughs> Vad är preskriptionstiden? Ja, det är det. det är definitivt. Den är, den är klar. Så det är bara att köra. Nej, men här, när vi bodde i ett radiosområde nere i Oslo och jag och min fru då, så, så, och då, då gjorde vi så faktiskt där för då hade man en, en bollhage som på sommaren var, var fotboll då. men den eh, kopplade vi på elledningen på eget bevåga och, och spola upp så att den hade vi som på vi gillar de grabbarna va? ja herregud va? Men, alltså, om du, när du gör en sån här grej så ser du vad uppskattat det är, för det är alltid folk där dygnet runt ja. alltså. direkt när skolan slutar så är det folk där när, när ljuset slocknar på kvällen så är det fortfarande folk ja. där och det är mer skridskor utan skridskor, mer klubbor utan klubbar, klubbor. Så att det blir en, en, en samlingspunkt i området när du skaffar en hockeyrink. Ja, jag vet inte om du såg Marie Lehmann på SVT. Hon har varit i, i Ryssland och träffat Pavel Datschuk. Ja. Där han växte upp och så. Där var det ju. De hade ju en ja. rink precis utanför. De spelade ja. ju konstant. Ja, ja, ja visst. Och jo, det... så, jag har ju uppfört så. Ja. Jag var ju aldrig någonstans på vintern än vid hockeyrinken. Men du hade nog, var det några andra där som hängde på som också blev stora spelare i ditt kompis? Ja, ja då. Uffe Isaksson som spelade AIK och spelade Los Angeles Kings också i, i flera år. Va? Ja. Han och jag, vi uppfödda blev varandra. Uh, Henrik Sederholm heter en kille som ligger i AIK också. Uh, Bröderna Husko, de var ju för sig från Märsta så de var inte i Rosersberg. Men det fanns ett rätt så bra omro- upptagningsområde just i Rosersberg med spelare. Och då spelade de i Väsby, Upplands Väsby. Ja. Väsbykor som låg i eh, Division 1 Östra heter det då. Som var en rätt tuff serie som alltså, i Hammarby och liknande saker. Så att det, var, det var rätt mycket ishockey i, i Rosersberg där jag växte upp. Vad var det galnaste som hände där egentligen Håkan? Så du kommer ihåg? Det måste ju ha varit eh, rätt tuffa eh, tag där va? När ni lirade? Nej, jag, var, jag flyttade in till Djurgården redan när jag var 12 år. Så att jag är egentligen upp, eller 13 år. Jag är uppfört på pendeltåget va? Så jag, jag missade det mest av <laughs> Om det som hände utanför i omvärlden. Men eh, jag kommer ihåg på den sidan så var det ju vanliga plankor som var sargen. Den byggde man ju på plats. Då liksom monterar man ju sargerna på. De kommer ju då färdiga. Men där, då spikar man sargen varje vinter. Man tog bort sektionerna och flyttade sig. Så det var, men då var det, det största problemet i matchen det var ju när någon jäkla sköt så år som man sköt av en sån här planka. För det hände ju faktiskt titt som tätt. <laughs> ja. Mitt i matchen fick man börja spika nytt, nytt, fick man såga av liksom hos 
och spika i en ny plankbit på reglerna för att det skulle vara helt sant. Ja, det är fantastiskt. Ja, det var härliga, härliga tider. Det som är lite ja, skönt är ju att vi bara ringt upp dig nu för du var ju inte beredd på lite podcast idag. Vi kände att vi måste ju ha en podcast. Jag har på glömma den här veckan. Så den här, den här podcasten kan ju ta vilken väg som helst. Det är ja. det som kan vara lite småintressant. Vi pratade förra veckan när jag var nere i Helsingborg. Mm. Mötte upp Erik Granqvist där på hans hemmaplan ju. Mm. Han är stor där nere i Skåne Granqvist. Men då pratade vi om våra tre favoritspelare genom mm. tiderna. Man fick lista både svenska först och sen var det mm. ja, vilka man ville också. Då. Det var väldigt många som har varit inne och skrivit där också på hashtag VO podcast. Jag tänkte att vi skulle ta några för att se vad du tycker och tänker. Och gärna dina tre favoriter också. Mm. Eh, Daniel Trapp har skrivit ett, Pavel Buré. Två, mm. Sean Burke. Tre, Bill Ranford. <laughs> <laughs> det, det var en topp tre lista då. Jag utgår från att killen är ju mer målvaktsintresserad än utespelare. Va? Ja, men men Pavel Bure som ettade, den, den, den är god, The Rocket va? Den, 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 den är fantastisk, ja, ja. Den är fantastisk va? Det, det, det var ju en sån här likligare med, ja, med en, som vi brukar kalla nu för tiden, spetskvalitet av på målskötte och just tempoväxlingar. Ja. Enormt jävla speedy. Ja, det var galet ju. Ja. ja. Sebastian Borelius har skrivit ett Peter Forsberg, två Timo Sellene, tre Jaromir Jäger. Sina tre favoriter. Ja, det går inte att klaga på Nej. egentligen. Va? För att det, är, det är tyck och smak och det är ju ingenting, ingen som kan säga att det där är ju på alla listor som de gör i Finland så är väl Sellene och Kori de två som slåss om toppplatser. Ja. Eh, Tjeckien, ja. Nedomansk, Linka, Jäger. Det, det varierar efter ålder va? och i Sverige. Hoppa, lida, sudden. Det är också samma grej alltså, ja. i, i den här generationen. Så att... Vem är din favorit här, Håkan, om du tittar bara rent generellt? Jag hade ju Gretzky som ett där. Ja, det, alltså det, det, det går ju faktiskt inte att säga något annat. Va? Det, det är bara så att hittills så finns det väl egentligen ingen som eh, på något vänster kan eh, konkurrera med Gretzky om den positionen. Nej. Han är så stor, han har gjort så mycket, va? han har vunnit det han ska göra och de två då som jag tror i Kanada kan sättas upp mot honom, eller de tre skulle jag kanske säga. Ja. Det är väl eh, Mario Lemieux ja. av, av hans så här, dignitet nu. Eh, då har han här Morris Rocket Richard, Richard ja. som då får som har som var målkungen på den tiden och också har gjort 50 mål på, på under 50 matcher, vad som är liksom en av de här rekordnoteringarna som Gretzky har också. Eh, och sen är det Mr. Hockey, Gordie Hall. Jag tror att de går ungefär i... i eh, det är en kung, va? sen är det tre stycken eh, som kan hela tiden, vilken generation man kommer ifrån, som man kan diskutera emot och som kan sättas upp mot Gretzky. Men jag tror att alla är rätt överens om att han är den bästa. Ja. Har, har du träffat eh, Gordie Hall förresten någon gång? Du har ju stött på Nej. Testa, ja. inte? Nej. 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 För Gretzky har du ju spelat mot, eller Ja. Ja. Hur, hur var det egentligen? Jag såg att man och tittade på de här två siffrorna, 99. Tänkte du så när du var på isen samtidigt som Gretzky? Nej, det gör man ju inte egentligen. Man, man, det, hade man, det var man ju klar med innan man egentligen klev in på isen. Så när man lirade sen, då var det ju ingenting. Men, alltså man hade ju alltid, det är som man säger nu, man måste alltid veta vem man spelar emot. Ja. Så att man ställer sig i sådana positioner så att man vet att man är på rätt sida eller att man vet att han kanske svänger hellre höger eller vänster. Eller, ja. Så man har lite koll på vem man spelar mot. Så det visste man ju. 
Men, och jag tror jag berättade den här storyn vid något tillfälle förut när vi har gjort någon podd. Men Pekka Lindmark som stod i mål där när vi mötte, vi mötte Kanada i Kanada Cup 87. Om det, eller om det heter World Cup. Eh, I Montreal Forum. Och då hade de ju den här första linjen. Larry Murphy, Paul Coffey. Herbert Chuck tror jag var som spelade tillsammans med Gretzky och Lemieux. Ja. Och då <laughs> så pekade jag liksom att... Ta, ta alla som Gretzky kan passa till så tar jag honom för han kan inte skjuta. Och sen tror jag det tog 30 sekunder så kom han på kanten och så sköt han ett slagskott i bortrycket. Vad smalt till Pekka, han inte reagera. Så kom han ut i båset Pekka så garvar lite. Du, ta Gretzky också. <laughs> han, han var ju lite sådär. Alltså. Han, han, han gick egentligen inte att förbereda sig för. för han hade alla, alla verktygen i redskapet slådande. Ja, fantastiskt. Det har jag inte hört tidigare faktiskt. Men du, alltså, eh, var, var ni på Gretzky någonting? Då? Alltså, hur gick snacket där då? Med... Med tanke på den här, är det en skröna det som ändå var att ja, men man tacklar inte Gretzky? Så var det ju lite i NHL, alltså gick ja. ju snacket. Jag vet inte om det var så eller om man inte kom åt honom. Bara... Jag tror i, i, som alla saker som, som är liksom här skröner som det är faktiskt så, så var det ju så att det var ju folk som självklart körde på honom och, och självklart försökte de ta honom för de ville ju vinna matcher speciellt. Nu kommer in i ett slutspel. Det är liksom ingen som, som är snäll då mot varandra. Då vill man ju vinna. Det, är, ja, det, handlar, ju, det handlar ju om stålar för de flesta. Alltså. Ja. Massor med pengar. Så att, det var nog det, det är nog lite överdrivet. Va? Men i tillägg så hade ju då framförallt när han var i, i Edmonton så hade de ju ett jäkla bra lag. Va? Där det egentligen inte gick att koncentrera sig bara på Gretzky. Han hade så mycket bra spelare emot sig. Ja. Och så hade han alltid ett par killar som eh, ja, tog hand om de som var lite kaxiga. Han behövde ju aldrig slåss. Va? Det, gjorde, det hade Max Orley när han var i, i både i Edmonton och framförallt i Los Angeles-tiden. Va? Då hade, hade Messier med sig som också kunde ta hand om honom. Och sen fanns det ett par alla, andra killar som var med också. Ja. Och som, som eh, inte var så speciellt snälla alltså. Så att, eh, jag tror att det är en, det är en väsentligt överdriven eh, historia beskrivning. För att Gretzky fick mycket stryk. Han var skadad lite titt som tätt men framförallt så var han så skicklig. Så han, om du tittar i dagens läge, så om du tittar på en sån kille, en fotbollsspelare som, som Messi. Ja. Det är ju samma där. Alltså han, han blir ju nersparkad allting, men inte alls i den utsträckningen som man tror att han skulle bli. För att, alltså det kan inte vara så svårt att sparka ner någon. Men, men folk klarar inte att sparka Nej, exakt. Nej. Och det var ju samma med Gretzky lite. De kom inte åt honom. För han, var, han låg, såg spelet lite... Tidigare än alla andra. Han planerade med två riktningsförändringar så han kunde välja höger eller vänster var på den kille som, som kom emot honom inte hade en aning om han skulle gå åka. Så att det var en kombination av spelsinne och, och skridskåken som gjorde att han hela tiden låg ett snett före. Ja. Precis som Messi gör fotbollen precis. Men du Håkan, hur stor var han här borta? Ni var ju ändå i Kanada och spelade ja, och det, mötte det, det finns ingen som är i närheten av Gretzky i, i storlek som idrottsman. Det jag kunna säga direkt. Alltså. Han är ju fortfarande... Såg du den hyllningen till Ovechkin när han gjorde sina 500 mål? Från Gretzky? Ja. Nej, det missade jag. Ja, då hade de ju alltså ett intro där i hallen. Och så, så var det Brett Hall. Jag tror det var Mike Bossy. Det var Lennon McDonald. En massa olika spelare. Turgeon som har gjort 50 mål. Som välkomna, eller 500 mål. Som välkomnade in honom i klubben. Ja. Och sist... Så var det Gretzky. Och hade de andra pratat 15 sekunder så hade han en, en och en halv minut. Aha, okay. Där han satt in och, och, och verkligen liksom, eh, markerat eh, 
välkommen i gänget. Nu är du, nu är du riktigt stor, va? Ja. Och den auran och den pondusen som han pratade med då, och det, sätt, och det han sa också. Så det liksom visar bara med eftertryck. Alltså han är så stor i socker både i USA men framförallt i Kanada. Ja. Kommer det komma någon ny Gretzky någonsin? Nej. Inte? Nej. Hur har han klarat sig nu tror du? Alltså i dagens ishockey? När han var som bäst? Han har varit säkert... Nej, men jag tror att han, han har varit i, i, i den nivån som eh, Kopitar, Crosby har varit. Vilka är det mer som man kan ställa honom med in idag då? Stamkos var vid något tillfälle. Ja. Alltså, men det finns ingen som kommer ha den uh, uthålligheten. Uh, den förmågan att hela tiden producera. För att det produceras inte på, det, på den nivån längre. För att det, hockeyn är tuffare, tätare, ja, det är ju det nu. Ja. Ja. Men, men han skulle definitivt ha varit uh, stjärnornas stjärna nu också. Ja. Han skulle inte alls ha producerat lika mycket poäng uh, som han gjorde då. Nej. Ja, det är alltid kul att spekulera lite sådär. För ja. Man pratar alltid att det var bättre förr. Men menar, nu är det ju en ny ja. typ av hockey som, som spelas där ute. Jo, men då ska du också ge den spelaren som man pratar om så ska du också ge honom den respekten av att inse att varför han är så bra. Jo, det är för att han ligger före ja. sin, i utvecklingen i sin sport. Vilket innebär att han har hela tiden kraften och kunskapen att utveckla sig själv lite fortare, lite tidigare än alla andra. Och det innebär att egentligen vilken tidsålder den personen har varit född i så skulle han också ha samma möjligheter att, att uh, ligga före uh, i, i utvecklingen då som han var på, på sin tid. Ja, Wayne Gretzky alltså. Nej men det är ja. bra, då har vi ungefär samma ett i alla fall där och det var kul också att ja. få lite åsikt från vissa där och gå in på hashtag vi och podcast om ni vill Nå oss och kommer med lite andra funderingar. Vi ska väl ha en liten lista sen också, Håkan, om eh, tränare, tänkte jag den här gången. Favoritränare, mm, okay. nu får du bara improvisera ja. sen. Men vi kan ju, ja. vi kan ju spara lite ja, på ja. det. Jag funderar, jag funderar tag i alla fall. Vi ska dyka in i SHL-världen också och i den hockeyallsvenska svären. Vi, vi följer det med stort intresse också. Men NHL är ju som pockar på uppmärksamheten. Du kommenterade ju senast, det var det Washington mm. mot Rangers. Washington vann den matchen. Ja. Eh, hur, hur stark är de egentligen, Washington, Håkan, när, när du följer dem? Som det såg ut på den matchen och som man sett ut, som man har sett ett, ett bra tag nu så är ju då Washington ett, ett, ett välsmort, mycket bra fungerande kollektiv med ett antal kanonbra spelare som är, ja, som ligger på topp hela tiden ja. med, med Ovechkin då, som lite extra. Men du var talar för att de inte ska kunna ta sig typ till en Stanley Cup-final egentligen. Med tanke på nu, som du säger, har de spelat bra under väldigt lång tid. Ja, Nej, men det finns väl ingen snack om att i, i dagens läge så är det ingen som säger annat än att det blir Washington och Chicago i finalen. Nej. För att det är så det ser ut. Det är två självspelande pianon. Men du brukar inte säga som alla andra, Håkan. Nej, men, men i det här läget så tror jag att det enda som hotar de här det är det att de går så bra nu. Alltså... Det är, det är rätt så lång tid kvar i säsongen. Det är, det är fyra månader alltså. Ja. Och, och frågan att hålla en sån här klass i ytterligare fyra månader utan skador, eh, utan problem eh, på, på ena eller andra sidan eh, sargen. Alltså det, det, det förefaller lite eh, otroligt att det skulle inträffa. Så de kommer att få svackor. Och då, då är det bara förhoppningen att den inte trädde i, i första slutfällsrummet. Nej, den ska ju ske nu i så fall. Med tanke ja, på att ha den här, här differensen ner. Ja, 
nu kommer All-Star-breaket här va? Folk åker på Några åker på, på till, till, till matcherna i All-Star-breaket Några åker ner till Bahamas Några drar hem till Sverige Ryssland, Padar eller liknande Så att nu är första utmaningen Att komma över den, den knäcken va? För då är det alltid någon, någon som har fått snuvan Eller virus av något slag och sånt där. Och Då börjar det Börjar det slita men men i, i dagsläget så finns det ingenting som talar emot eh, att det blir Chicago och Washington i, i en final. Vad, vad ser du för likhet och olikheter mellan just de två lagen om du ser hur de är jag, uppbyggda? Jag tycker, de tycker de är faktiskt rätt lika. Ja, jag var inne på det. Det är lite ovanligt ja. ändå mellan öst och väst ja. egentligen. Ja, visst. Jag har en, två kanonmålvakter. Crawford har varit suverän. Holtby har varit ännu bättre. Ja. Eh, du har ett försvar som jag tycker är i... Eh, Washingtons fall rätt så anonymt. Och där man spelar utan John Carlson ett tag som har varit då kanske deras bästa. Men Alsner har varit där, du har Orpik som har varit utanför ett tag, du har de här niskanen och sen har du på nya där som, som dök upp dem i Orlando Schmidt och, och som jag tycker också fyller i rätt så bra. Inte färdiga och vi pratade, jag pratade med Kalle jo, eller jag smsade med Kalle Johansson ja. lite innan för att få lite feedback och han sa det att det, det, det är tre Tre unga killar som är jättebra men de är fortfarande inte toppbackare i NHL. Långt därifrån. Ja. De har alldeles för höga eh, svackor i sitt spel för att skulle kunna leda, leda dem eh, Washington själva. Så att de har ett lite mer anonymt backs, eh, backbesättning än vad Chicago har tycker jag. Alltså, titta på de fyra som de har som leder det laget där så är det ju ingen snack om att de har ju vunnit allt förut, de vet hur det går till de spelar på ett sånt sätt att ja, så de har det. inte ut sig onödan va? De, de, de läcker ingen energi på att göra ett extra mål vid någon match och de vinner med två mål de gör det tämligen konsekvent och behagligt och de, och de har en coach som tror jag också är, är medveten om att han inte ska slita ut folk i onödan, de har okay. råd att förlora någon match här där, ja. det, det betyder inget men det är ju två erfarna coacher också som har tittat på de här lagen. Nu ja. var du inne på Chicago med Quenwell mm. där ju som mm. var han uppe som den näst mest vinstrikaste ja. coachen. Ja. Ja. Han vet ju exakt, vunnit sen kanske ja. tre gånger. Han var väl som assisterande också en gång då ja. ja. Men, men att, att de kan ha det spelet i Chicago med tanke på allt de har fått göra om också. Det, det är ju en otrolig organisation bakom ja. som bygger upp dem till att ja. ta rätt spelare. Ja, ja den här alltså, det, Panarin. Ja. De har fått in, va? Det är ju, alltså, hur man hittar en sån diamant eh, och får honom att fungera direkt i, i eh, NHL också från KL. Det, det är imponerande. Eh, ja, det är lite Hallin, man... va? Har du inte det som är lite... Jo, Hallin är ju med där liksom. Men, men alltså, Patrik Thoresen sa ju det förra året när vi kom till VN. Då sa han att eh, man pratade om Kovald Tjokosadol och allting och sånt där. Alltså, som, oj, oj, oj. Och sånt. De är, tittar inte på dem så det finns ingen anledning. Titta på Panarin så han är fantastisk. Han var den bästa spelaren i Ryssland så han direkt. Ja. Han hade ju spelat med den under hela säsongen också. Ja. Så att, det var, han gick nog inte under radan på något sätt. Utan det var väl mer en fråga om vem som skulle locka till sig honom och vem som skulle få med honom. Och sen framförallt vem som skulle få honom att fungera i, i den miljön då, som man hamnar i. Och den miljön är ju Patrick Kane alltså som leder ja, poängligan i överlägset. Ja, men jag tror att du ska inte bortse från Anisimov som Nej. de tog sent. Eh, för om vi har sett i många andra fall så är det ju så att alltså, du hade eh, när eh, Ovechkin kom in så var det väl, eller Malkin var det också både, jag tror han bägge kanske. 
nu, nu tappar jag namnet på han. Backen som har varit runt lite som spelade med. Han bodde, han bodde hemma hos... De, Malkin köpte ett hyreshus i Moskva och där bodde han också. Oh, Pittsburgh, ja. 55. Gångkärna. Tack, tack. Han har ju varit lite pappa åt ett par spelare som har kommit in bland annat ja. Malkina. Och jag tror också att de flesta klubbar är rätt vana vid att de gör så. För att få in de här spelarna, så, guldklimparna som de har. Att de, de måste ha någon som sakta men säkert tar hand om dem. För att släppa dem bara i USA helt plötsligt och ska lösa bilar och sjukhusproblem och allting. Bara lära sig språket för en ryss. Ja. Det är ju en jätteutmaning alltså. Så jag tror att, att man tog in Anisimov där och framförallt att det funkar både på banan och utanför banan. Och det hade av där som de tog in också för att ja, han skulle precis. bidra. För han är ju då amerikan egentligen i ungdomsåren. Så jag tror att det är, liksom, det är de där smarta grejerna som man kanske inte tänker på lika mycket men som är oerhört viktigt för att få spelarna att fungera på isen. Men du tror att det är en ny typ av ryska spelare som kommer över? För om jag tittar man nu på... På NHL så, så färgas det ordentligt av just ryska spelare och det kommer ni se i World Cup också. Ja. De här stjärnorna Kuznets som vi, i Washington som vi pratar ja. om hela om nu, han poängbäst där. Ja men lyssna här ska du höra, för, för det här gjorde jag faktiskt lika så att jag tänkte på exakt samma sak när du pratade om det. Kuznetsov, ja. Tarasenko, Panarin, Malkin, Nikushkin, Kutserov. Ja. Det är namn som är rätt så viktiga för sina lag som är rätt så bra lag de flesta av de här också. Så att det, det börjar komma in en helt ny generation ryssar med de gamla sovjetiska kvaliteterna men med en helt annan approach för att många av dem har varit på junioråldern i Kanada. De har inte lika svårt att akklimatisera sig. De kan språket. De har hela tiden varit rätt så medvetna om att de kan eh, göra saker. Va? De har inte det där problemet som de, som de sa att Kruton när han kom till Vancouver att första gången han gick in och tittade på ett bankomat så liksom, han förstod inte att man kunde hämta pengar ut ur väggen bara. Va? Det var en helt ny värld för honom. Ja. Så är det ju inte längre. För Nej. Vilket gör att det, det är lite enklare att få dem över. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Både kontraktsmässigt och levnadsmässigt. Så att det, det kommer att bli fler ryssar tror jag. För att KL har inte... Jag tror att den kan locka många men inte de bästa unga killarna längre. De, de kommer dra till NHL mer och mer. Ja, för, vem är din favorit av de här ryska spelarna nu då? Jag, 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 det, det är nästan elakt att man ska behöva välja. För att de har sådana kvaliteter. Alla de där. Panarin är ju underbar att ja. se på tillsammans med Kane. Alltså det, det finns väl ingen snack om det. Den lättheten och det här som jag hävdar ofta, va? ryssar är väldigt, väldigt 
artistiska, alltså cirkus, konstverk, ballett. De är otroligt Du kommer ofta upptagna. in på den här cirkusen. Här. Ja, ja men de, nej, men de är ofta de är väldigt upptagna av, av eh, konstnärskunskap. Att kunna saker till sin, till sin, eh, till sin yttersta spets. Va? Där är ryssar väldigt, väldigt eh, skickliga. De har alltid haft det liggande i ådrarna. Så att eh, Panarin är ju den kanske som har störst register av de här. Tagasenko. Ja, han, men han har den där kraften. Han har kraften, han ja. ser ju inte... Panarin har elegansen, Tarasenko ja. har kraften. Kuznetsov är också en sån där som glider på skäret. Va? Det, han, titta på honom, han åker aldrig ut och, och, och vinner två närkamp. Det är sargen, utan Nej. han slänger ifrån istället, håller kontrollen, håller uppsikten och pucken under kontroll. Och, så att det, det är så oerhört många olika typer av spelare som de här ryssarna är som lyckas ta borta nu. Så som Tarasenko har man ändå hört att ja, men han är inte så där vältränad om du tittar liksom över kroppen. Så, men förmodligen ja. har han väl tränat så mycket, det här vi pratade om i början av, ja. av podden. Han är ju uppvuxen på, ja. på hockeyplanen så han har väl sådana ja. stubbat i benen så här då. Ja. ja, titta också på den explosiviteten han har och sen det skottet han har. Va? Så, ja. Och det är en kraft. Farten genererar ju skridskorna in i skottet men överkroppen och... Och vridningarna med, med, med höfter och, och, och axelpartiet och sånt där. Och som ger liksom den riktiga snärten och sen handleden att det slutar. Va? Hela det skådespelet, va? Det, är, det är ju det att du måste ha lika starka muskelgrupper hela vägen. Ja. Så jag tror att han är, han är som är fyrkant. Men sen blir det ju ändå Håkan när det väl kommer World Cup och vi står där i Toronto 17 september. Sverige möter väl förresten Ryssland den 18 i premiären där. Ja. Då undrar man, vad hände egentligen? Vad var Malkin? Vad var Kuznetsov? Ja. Vad var Ovechkin? Ja. Du kommer ihåg ja. OS. Vi var ju så ja. besvikna på dem. Ja. Nu ville man att Sverige skulle gå långt. Det gjorde vi ända till finalen. Och med Ryssland som föll där i... Ja, det var mm. väl i kvarten redan va? Ja. Åkte ut ja, och då mot Finland. Ja, finländerna har ju en märklig förmåga att alltid spöa ryssar. Ja. Alltså om det är VM eller, eller Channel One Cup eller om det är OS eller sånt där. Va? De, har, de har ett jättegrepp. På, på ryssarna verkligen. Det, de vet precis hur de ska stänga ner dem. Ja, ja det var inget snack om saken. Men många var ju, jag menar, det här var ju, det var ju Putins OS. Det var ju hockeyn. Ja, ja. De skulle vinna. Men ja. frågan är hur det kommer bli nu. Nu kommer de över då till fiendeland, ja. hockeyfiendeland i Kanada där, med, ja. med det här laget också. Ja, det som ska bli spännande för mig att säga, det är vem som ska vara förbundskapten. Har du trott att det, är, det blir som det är nu? Nej, jag är inte helt säker på det alltså. Nej. Det, det måste jag känna att... Om du tänker på de spelare som, som äh, kommer från KL så, äh, så undrar jag om de inte vill ha någon som är van med NHL-stuket där borta. Va? Och du har ett par kvartal och där som har CSKA till exempel som har rätt så bred erfarenhet från NHL. Du har ett par andra. Va? Det, har inte, det har inte han äh, Mustarsnissen äh, Letten. Vad heter han nu då? Ja. Loffe Karlsson, tänker jag. Jag satt precis nu faktiskt och började gå. Det står still i huvudet på mig också. Här, men ja. eh, Snarox heter han ju. Ja. Snarox, ja. Han har ju inte den erfarenheten. Och jag undrar om han har den respekten hos alla spelarna också. Så att det, jag, jag tror att det kan bli någon annan. Eller en annan. Eh, alltså de har, du har de här. Du har Fedron. Du har ett par stycken eh, killar som bara står och stampar och vill in där. Va? Så att jag tror att det kommer bli någon annan än Snarox som har dem i, i World Cup. Men du på tal om det, Sörgen, JVM där är ingen succé för Sveriges del igen. Nej. Och Grönborg då gjorde sitt sista 
Eh, Juno ja. VM, nu ska han ju in här sen då som mm. förbundskapten. Han kommer ju vara assisterande i VM och allt sånt. Är det något som gör dig orolig att han inte presterade bättre resultat? Han var i final ändå. Vi känner ju honom väl. Han har ju varit hos oss och jobbat. Det är, en, är ju en, en person som jag skrev direkt att han ska ju vara förbundskapten. Men, ja. men många var nu lite så besvikna på hans coachning under, under junior-VM. Ja. Är det för jo, lätt det... att kasta iväg den pucken och bara säga att... Ja, jag, jag skulle vilja påstå att det är det faktiskt. Till, till, först och främst är det ju det att vi... vi, vi man måste ha ett sätt med spelare som har den här mentala styrkan att vara bäst när det gäller. Och det kan man inte överföra via ett sugrör från båset eller, eller, eller någon bluetooth-applikation eller sånt där. Utan det, det kommer inifrån. Och det, det är den där gamla devisen. Att det, alltså det, det gör ont att vinna hockeymatcher men det är jävligt, det är jävligt skönt. It hurts so good, va? Ja. När man täcker ett skott. Alltså, hela den attityden. Men du menar att vi inte hade rätt attityd i junior-VM nu då? Sverige, jag, jag är inte säker på att vi har denna attityden på de lagen. Vi har väldigt skickliga lag nu. Jag tror vi står skickligaste hockeyspelarna i ett, ett JVM-sätt över allting. Och vi spelar säkert den mest underhållande ishockey i många fall. Va? Vi är inte så säkra på att vi alltid har de som brinner mest för att vinna. Så ja, det, att det, det är lite annorlunda. Det där låter farligt, eller? Nej, det, det ska du inte tolka det som. Alltså. Men det är ändå så att det föds inte vinnare i alla former av hockeylag. Utan det föds en massa tekniker, det finns en massa spelskickliga. Va? Men just det där där vinnarskallen är större än kunskapen. Den, den, den får inte så många hockeyspelare. Men är inte det, är inte det upp till en grannboy då som ändå känner de här killarna väldigt bra och ta ut... Spelare som har den här vinnarskallen. Ja. Vinnarskallen är ju ett jävla skitord egentligen. Ja. Exakt, helt och hållet. Eller hur? Jag håller med dig. Men... Det, det använder man bara på folk som... som eh, alltså man lägger ju den på de som har vunnit mästerskapet. Ja. Ja. Men det är inte alltid de som har bidragit. Nej. Utan det, kan, det kan vara ett, ett fåtal spelare som... När man pratar om en målvakt, självklart en ledande back eller en ledande forward som går i bräschen för allting. Va? Det är det som är vinnarskallen. Alltså den som går först. Ja. Den som tar allting, allt skit, allting och går igenom det och skaffar sig respekt. Där. Och vem och gjorde det i OVM nu? Bra fråga, nästa fråga. Ja. Ja. <laughs> Nej, men det blir lite av det som jag tycker. Ja. Vi, vi hade till exempel de som ledde laget förra året med, med Kempe, eh, Holmström, Nylander då i den här va? Och, ja. och Forsling och lite sånt här som i år egentligen inte var första fiolen i någon match. Och då ställer sig frågan egentligen om de var så bra förra året när de inte hade några förväntningar på sig. Varför i år när de hade kanske behovet och förväntningarna på sig att leda laget, att de inte riktigt levde upp till det. Och så kan det vara sånt. Så att det har hela tiden den här roll, rollen som du vet att du måste ta på det när du ska vinna och gå först och gå i bräschen. Mm. Det är den som är svårt att hitta och den är ingenting som du kan lärare någonstans. Det måste du bara genom, genom eh, empirisk forskning. Det att du måste uppleva dig själv att du klarar att gå igenom den. Eh, och det är den som du måste, den får du bara på det sättet. Och sen kan det också vara så att du klarar att göra det en gång men du, du orkar kanske inte fler gånger för när du har gjort det så har du insett hur svårt det är och då på något vänster så, så då har du klarat av det, då är du nöjd. Jag vet att jag har gjort det men jag vet inte fan om jag vill göra det igen. Om vi bara stannar kvar där i JVM. Hade vi vunnit eller gått bättre för oss om William Nylande inte hade blivit skadad? Är han den spelaren som hade, som hade dragit lasset? Då får du en till sån här hypotetisk ja. fråga. Eller? Ja, 
Är det någonting man pratar om, eller någonting som jag känner att jag inte riktigt upplevt på Nylander, det är att han har passerat det där lilla nålsögat också. Att, att, att leda sitt lag först, va? Att eh, ha respekten och visa, visa medspelarna hur saker och ting ska göras. Fantastisk hockeyspelare återigen. Enormt skicklig. Kommer bli superstjärna antagligen i NHL. Om han klarar att passera det här nålögat just att gå först. Att ta smällarna för kamraterna. Att eh, verkligen lägga sig i, 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 i blåstället ordentligt först. Och sen göra dragningar och mål efteråt. Ja. För det, det handlar lite om det. Alltså. det du, måste, du måste bevisa för alla andra vad, vad du är för typ av spelare. Och nu finns det otroligt många skickliga hockeyspelare. Men ingen egentligen som orkar, eh, eller väldigt få, som klarar att driva sin klubb framåt och vara en sån här franchise-player. Va? Och jag är inte så himla säker på att han är den typen. Men jag är helt säker på att han kommer komma att lira första fem mot första powerplay i NHL. Det kommer han säkert göra. Och hur säker är du på att det är Grönborg som är rätt man som ska ta över för till kronor? Du får välja vem du vill. Skulle du ta Grönborg ändå i båset i World Cup? Alltså, egentligen skulle jag nog vilja ha Roger Rönnberg. För det hade varit den naturliga successionen också. För han har haft ett JVM-lag som han har vunnit med. Han har de spelarna som ska spela ett World Cup nu är de som Rönnberg har haft i junior J20-lagen under sin uppväxttid också. Så de kan varandra ha en klar och tydlig relation till varandra. Den har du ju Rickard i och med att han var assisterande och han har haft ett yngre lag nu. Men på något sätt känns det som att Rickard kommer kanske ett snäpp för tidigt för att det var egentligen tänkt att det skulle vara Roger Rönnberg. Ja. Han kunde inte. Men jag tror som sagt, jag tror Rickard kommer göra ett fantastiskt bra jobb. Det är inget tvivel om. Men om man orkar dra iväg ett vinst redan i sitt första mästerskap med ett material som, som han egentligen kanske har någon större relation till i de flesta av dem. Men, men fortfarande så har de alldeles all stor respekt för varandra. Men det är frågan om den där lilla personkännedomen finns fortfarande. Nej, men jag tror, Eller redan. Jag tror, redan, redan, tror jag att de här spelarna han kommer coacha där, NHL-spelarna, de kommer ju gilla det sättet han arbetar på också. Jag tror att han kommer bli oh, ja. accepterad väldigt snabbt. Och... Ja. Bara han går in och coachar, jag menar i, i tre kronorna har han varit assisterande så har man ju hört massor med grejer. Snarr också var han ju i fight med och han blev en kanadensisk ja, ja. ledare. Man vill ha den där energin från Grönborg ja, ja. så att han inte bara slukas in för mycket att ja, nu är jag head coach och jag ska göra precis så här. Och, alltså man vill se att han får leva ut och vara den han är för han är, ja. har en otrolig passion och inte vinna skallen men han har en tävlingsinstinkt som är magisk. Ja, just. Han är, han är trots allt, alltså, han är nästan mer transatlant i sitt, i sitt hockeycykel än han är svensk i många fall. Och det, det, det tror jag kommer både passa bra i turneringen som sådan med coachingstilen och då att de flesta spelare, eller alla spelare kommer ju vara NHL-spelare. Så att ja. jag tror inte det kommer vara något problem alls att de här kommer hitta varandra i både, både humör och i, i kynnen. Så att jag tror inte det kommer vara ett problem. Men sen om man lyckas dra ihop och vinna en turnering, första man gör det... Det har ju så Nej, men det kan vi inte säga. Det, här. World Cup är ju liksom, det känns ju som att det blir nästan lite lotteri faktiskt också. Ja, vilket, som det får ihop det. det i och med att det, ja. det, kommer. det ska bli sjukt kul i alla fall att följa dig från Toronto ja. i september. Vi visar allting. Nu ska vi ta våra tre favoritcoacher när vi ändå pratar om coacha. Det är ju en röd mm-hmm. tråd i den här podden. Det kan man inte tro egentligen i och med att vi bara kör ett vanligt telefonsamtal. Men den finns ja. ju där någonstans, Håkan. Ja. Mm. Ska jag ta mina? Jag som, som lekman bara då. då. Ja. Och det här är alltså helt hur man känner. Det, det skulle kunna vara mm. att man tar... Ja, någon som har tränat i Alvesta SKs eh, Division 2-lag. Men, utan ens personliga favoriter. 
Eh, och då, då börjar jag faktiskt på eh, tredje plats med Bengt Åker Gustafsson. Ja. Det tror jag inte du hade tänkt där riktigt, men eh, han dyker upp. Nej. Och, eh, ja, bängan, bängan är mer aktuell som min bordskranne på idrottsbanan på <laughs> Han kommer få betala alltså. Ja, han kommer få betala. <laughs> ja, men jag tycker ändå eh, han är nog långt ifrån den bästa coachen. Det, det inser jag också. Eh, men resultaten han gjorde. Exakt. Eh, det är bra. Framförallt 2016 med både ja. VM-guld och OS-guld. Och han, ja. Eh, ja, han var väldigt vass i, i det han gjorde. Bengt Åker. Så han är mm. trea. Mm. Eh, en annan favorit eh, som jag hade och har det är ju Joel Cranwell, Chicago. Mm. Okay. Vi, vi har ändå mm. bevakat de här så mycket nu på Vesa Tokyo och just hans mm. stil. Mm. Jag fick följa honom på nära håll också. Så är han, han är ju stenhård men även verkar vara en lite mysgubb ibland också. Mm. Så Cranwell då med tre stand-up-titlar och en som assisterande också. Det, det är rätt hyggligt facit faktiskt. Ja. Och etta. Jag vet inte om... Viktor Tichon, vad säger du om den, Sergej? Du har ju ställt sig mot honom några gånger, du har ju mött honom. Ja, till och med fått kyss av honom på, på munnen. Så att, så att, det, vi, är mycket, vi är mycket närmare bekant än vad du berätta, tror. Ja, då. Berätta. Nej, vi, jag var kapten i Tichon, eller vi vann silver i eh, Moskva 86. Och då, snäll som man är så går man ju över ska, ska gratulera och tacka då, lagliga. Och när jag kom till båset där... Så höll jag en medalj och sen en sån här plakett eller stor runt tallrik som man har fått. Va? Och bara liksom tar tag i huvudet vet du, och så bara liksom rätt på, på snoken alltså, eller på munnen. Va? Man var inte riktigt van vid det men det var ju deras, det var ju deras kultur. De, de gjorde ju så. Ja, men du märkte då av lite den här stilen. Han var ju stenhård alltså. Han var ju... Man var ju rädd som tv-tittare när man, när man såg till Tjono vid båset där. Ja, ja själv det är ju så in i helvete alltså. Det var ju, det var ju verkligen ett terrorvälde. Och det har ju folk bevittnat om efteråt också. Man, ibland så hörde man ju det i omkringsrummet när man gick förbi när man satt där inne. Så att, eh, man visste ju att han var inte, han var inte populär. Så det var ju management by fear som skrek om det. Ja. Och det, 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 det funkade ju. Ja, och jag hyllar inte hans ledarstil utan det är bara att det var en sån, det är en sån mm. coach som har fastnat vid en som man alltid ja. kommer komma ihåg när man ska prata om tränare. Och du vet ja. du, jag bara drar lite med Rita. Han vann VM som, som eh, tränare 78, 79, 80, 81, 82, 86, ja. 89, 89, ja. 89, 89 står det två gånger. 89, men, ja. ja, 89 det var ju Globen. Ja. Ja. Eh, ryska Superligan då, som det hette innan va? Mm. Vann han ju en miljard gånger där med CSKA mm. också ja. Ja, Två i Kanada Cup och vinst i Kanada Cup också. Så Tishon var min favorit. Ja. Vet du vad? Det, det är jävligt konstigt egentligen. Men jag har tagit ut tre stycken. Ja. <laughs> och, ja det, det, det här är ju bara liksom... Det, det här märks att du och jag är en generationsskillnad egentligen. Ja. För jag har tagit ut Tarasov. Ja. Som var då alltså den som startade sovjetisk hockey och byggde upp det från ingenting. Och var verkligen... Tvärtom, han var ju en mysfarbror på många sätt. Och en, en pedagog som då influerade dem där med att börja med basket med folk på som satt på ryggen och spelade. Alltså de spelade med basket med två bollar med folk bärande varandra på axlarna. De hade så många olika moment i sin träning. Ja. Så all den här atletismen som de har fått i rysk hockey kom ju mycket från Tarasov. Ja. Så Tarasov är min, första, är min första kandidat och han är ju då också... Jag undrar om han har vunnit mer än vad Tishon har gjort. Ja, men, men så olika är ledarstilen alltså. Helt. Ja. Att man, satt på, man åkte på Moskva i julen och spelade i Svestia. Då, då fanns när man gick av i Lushnitsk i stan så fanns det på höger sida så fanns det en, en eller på vänster sida fanns det en bar för de som skulle ha kaffe och en kaka. På höger sida var det en bar för de som var då 
Sovjetunionens hjältar som det hette. Eh, och där var det då champagne och smittar och rysk kaviar och sånt där va. Och där, satt, där satt alltid Taras om i turneringarna och satt och käkade lite. Och var stor som ett hus, han vägde väl 110-120 kilo och sånt där. Men han satt alltid där och tittade på spelarna och morsa på dem bara. För det var ju Tishon som var en chef då. Han, så han gick alltid och tittade på matcherna där och, och liksom bara mös efter att han hade gjort sin karriär klar. Och han tränade ju pojklag som jag vet långt upp i pensionsåldern som alltså, liksom krisesnöja. Ja. ja, det är stor, stora namn. Mm. Han, han är ja. okej, okay, då, då är det bra. Ja. Då har vi... Men ja. var han etta på din lista eller? Ja, han var trea då. Trea. Han, och då, då blir det den ryska. Den ryska så. Och sen ja. har han kanadenser också. Då, då, liksom, då bräcker jag det igen va? Då har jag skott i bomen. Igen, okay. <laughs> ja okej. Det var någon som påstår att fan, han, måste vara slu- han var tvungen att sluta. För han hade inte fler fingrar som man kunde sätta ringar på. <laughs> ja, det kan man nästan tänka sig. Ja, vi... Jag tror han har nio eller sånt där totalt. Va? Jag vet inte om han har tio nu med dem han har varit. Han är ju sån här supervisor eller... Ad- adversary, senior adversary consultant och sånt där i, i uh, Chicago va? Ja. Och hans grabb är väl uh, general manager så att nej, Scotty Bowman tror jag det är, för han är ju då den som, som egentligen går som en röd tråd i alla framgångsrika klubbar i uh, bort en och en alltså från Montreal till Detroit till Chicago så att det är det han tror jag, han måste finnas på en sån lista va? Ja, nio Stanley Cup som coach, fem ja. stycken som konsult. Ja, senior det är bra alltså. Ja, det är rätt, rätt, rätt okej okay, ja. Då skulle man kan faktiskt lägga sig på en solsäng på Bahamas resten av livet. Ja. Men inte han inte. 1422 segrar har han nu där, Cranwell ja. 2 med 786. Ja. Ja, det säger ja, lite han andra det. du bräcker med det helt klart. Men ja, gör du det med, ja. med din etta då? Nej, men det är jävligt konstigt. Alltså, jag har tagit Conny Edelsson och det är någon, det är någon egentligen som Bengen har lärt sig allting att säga Conny, va? <laughs> ja, det, man kan tro att vi har pratat ihop oss, eller? Ja, ja det, jag, jag skrattar för mig själv när du börjar rabbla dina namn. Det är fan otroligt egentligen. Vi ska, nog, vi ska nog inte umgås ofta längre. Nej, men du ska berätta, jag har fått ett mejl från Erik Granqvist också med, med hans mm. tre favoritcoacher. Ska jag läsa mm. upp dem? Ja. Eh, eh, Scotty Bowman. Mm. 82 år, det var därför jag kunde rabbla de här siffrorna för jag fick det Aha. från Erika. Det var ja. en av hans tre favoritcoacher. Ja. Tarasov. Ja. En av dem också. Tre OS-guld och nio VM-guld. Så där fick vi också ja, ja. statistiken. Ja, ja, okay. och, och då på första plats Conny Evensson. Ja. <laughs> Ni har exakt samma öre. Ja. Det är den första gången ni är överens, du Erik. Ja, precis. En målvakt och en sniper. Ja. ja, precis. ja men det där, jag, alltså det... Vad har du för minne av Conny då? Vad har du för relation till honom? Conny var ju den, alltså honom coachar man, han, jag har aldrig coachat åt honom, Conny, utan jag har alltid upplevt han då som, som på sidan om eller, eller i eh, något sammanhang där man har träffats och pratat och, när man jobbar i tv eller, eller efter karriären va. Men, eh, men just det här att bygga upp en organisation och komma som för detta spelare till tränare till allting och hela tiden lämna saker och ting bättre än när man kom in. Det tycker jag, det, det visar hela tiden på kvalitet. Ja. Och det är hela tiden en, en, att man har visioner och att man har kunskap och man hela tiden kan anpassa sig, dels efter lokala villkor, men också till vad, vad, vad man ska till för att vinna sam i, i framåt. Och där tycker jag, där är en sån som är, är perfekt. Han var, i Karlstad gjorde precis samma sak. Han gav sig egentligen in på ett, ett omöjligt uppdrag som du sa då, och det var att få fram en, en bra lag i Göteborg. För de hade ju ingen egen verksamhet på oss utan de, de köpte in spelare från höger och vänster. Men där ändrade han hela liksom, tankesättet också och fick till och med Frölunda. Och starten på egentligen vad Frölunda är idag kom ju från 
Conny Edelsson också skrev den posten. Och sen då de eh, två landslagen som han plockade fram 91 och 92. Ja, ah, precis. Med bara, eller i ena fallet, väldigt bra spelare. Hämta från NHL. Året efter, bara debutanter. Två helt skilda slag. Men med bra spel och just förmågan att vinna alla. Och sen hade han det som alla reflekterar på när de pratar om honom. Han, han var ju lite doktor, eller han är, lite doktor Jekyll och Mr. Hyde. Hur tänker du då? Han kunde skälla, han kunde vara stenhård Aha. i vissa lägen va? Och sen då i nästa läge så kunde han också, när han kände att behovet fanns för det så kunde han vara väldigt, väldigt eh, sympatisk, lugn, harmonisk och trevlig och, och, och klarsynt alltså. Så att eh, Conny tror jag är, han är då den som har, den tränaren som har satt mest avtryck i svensk hockey totalt tror jag. Av dem. Och då finns det alltså Arne Strömberg och Borken och Virus Lindberg och Thomas Sandlin. Du har ju rätt många att välja på. Ja. Men jag, jag tror att i de flesta fall när man pratar med folk så kommer det att vara att Conny Evensson stans som dyker upp där. Ja men fint det var en fin presentation av honom också. Då har vi mm. tre favoriter från Södergren och tre från mig. Gå gärna in på hashtag vi och podcast så kan ni berätta vad ni tycker och tänker. Du, det blir alltid så att det rullar på i ett jäkla tempo. Vi är ju aldrig prata hockeysvenskan och SHL. Men ska vi ta en liten mm. snabb reflektion om SHL-hockeyn? Jag vet att du bevakar ju den ständigt och numera får du ju skriva också. Djurgården vann, Djurgården vann. Eller vad du skriver? <laughs> <laughs> När de har vunnit, och var skönt. Ja, visst. Ja. Ja. Det är gamla, gamla låten med Kisa Magnusson, Djurgårdslåten. Ja. Och en sådan härlig dag, Djurgården vann, Djurgården vann. Djurgården världens bästa lag, Djurgården vann, Djurgården vann och så vidare. <laughs> vi brukar ju ha Erik Granqvist att spela piano och allt annat, men ja. det finns en sång av en som har en guldplatta ja. hemma också, eller Ja, men det, det, var, det kommer inte komma flera gånger, men det kan jag inte lova. 1989, HOCK är ju hockey, Vad tycker du om SHL hans hockey nu då? Vad är det som sticker ut? Skellefteå och Frölunda. Som har ryckt på den Ja, att Skellefteå orkar hålla den klassen år från år. Imponerande. Nu gör de ju också klara markeringar att de kommer fortsätta den här satsningen när de kontrakterar tränare och spelare på, på långa kontrakt framåt. Så att de, de, de fortsätter på, på det de har startat. Va? Det är konsekvent och duktigt. Alltså det är mycket, mycket imponerande jobb. Och tittar man längre ner i tabellen också då, så Karlskrona har ju börjat förbereda sig för kval. Det, var som ja. du, det sa du för ja, nästan ett rykt år sedan nu, när, när ja. de har gått upp där. Ja. Att jag är redo, de kommer väl väva in ett par spelare i antar jag. För att, ja, jag tror att de, jag tror att de tittar rätt såklart och tydligt på de lag nu. Alltså, Tingsryd tror jag inte de känner som ett hot. Nej. AEK, ja. Resurser, möjligheter, pondus, auran i klubben. Det, det kan bli en utmaning i kval alltså. Tingsryd känns inte som en, som en riktig utmanare till ett SHL-lag som ska kvala inte. Och är det lite farlig tanke också med tanke på den jämnheten de har haft Tingsryd här och har fortfarande? Ja, men det vet det ja, 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 ja. Bäst av sju. Ja, plus att ett lag som kommer upp på det här sättet överpresterar eller har resultaten med sig till slut så blir man väldigt nöjd. Man har gjort mycket, mycket mer än vad man har förväntat sig. Man har inte överhuvudtaget tänkt på något annat än att klara sig kvar. Och nu ligger man alltså på, på kvalplats till SHL. Förr eller senare så tar bensinen slut både i huvudet och i benen. Och då blir man kanske ett lag som inte orkar hela säsongen ut. Och där, det tror jag att det, det är väldigt mänskligt om det skulle infatta, inträffa i Tingsryd också. Men vill du se Tingsryd i SHL-håkan? 
Det har ingenting att göra vad jag vill se. Det kommer aldrig inträffa. För du har inte en hand som klarar prestation eller klarar kraven. Du har inte ekonomin i botten som klarar det. Så egentligen så är jag mer intresserad av vad som händer. Det skulle vara, det skulle vara mycket roligare att se vad som hände om Tingsryd kom till kval. Vad skulle SHL göra? Ja, men det var ju alltid det samtalet om Karlskrona också i fjol. Ja, Hallen skulle byggas ut. Tänk om Karlskrona klarar sig kvar och så går Tingsryd upp också. Då är det... <laughs> Det är, det är därför att... kallas lag, lagen och sakers jävlighet. Ja, men, nej, men det ser ju helt klart i svenska som Tingsryd och AEK eh, ja. kommer att spela den här finalen. Och det, det har ja. vi sett väldigt länge. Jag skrev efter halva serien att har man fått den här marginalen mot sig i en serie där inte några lag går rent så som det gör heller. Jag menar, Västerås går i motsatt riktning. De förlorar ju hela tiden istället. Leksand ja. är ju dåligt. Ja. Bik ligger ju där och tuggar på men det, det skiljer ändå x antal poäng. Ja. Så, Nej, det känns ju det känns det som att man har kontinuerat. Ja, visst det. Men som sagt, jag, jag är tämligen övertygad om att bensin kommer att ta slut i uh, Tingsryd på Ulysera. Både mentalt och, och i bena. Ja. Det är ju sagt tidigare Håkan, det är så här vita hästen uttalande, vet du, du bara rider dem på här vita hästen så går bra också att se ut och få vara med och kvala lite där. Men tillbaka lite till SOL då, nu var det ju Anton Redin här som blev skadad för Bryna så kommer en sån där skada på en nyckelspelare, en poängkung för ett lag ja. som ligger där och ja, de är femma just nu när vi spelar in det här Brynäs, Färjestad, ja. Vikstrand trädde in i laget där, det hände ja. en hel del, vad ja. ser du för outsider? Till Frölunda ja. ja, men Egentligen är, är ligan så tight så att det är inget lag egentligen som ska förvänta sig en resa som är naturligt till en semifinal eller en final inte ens alltså Skellefteå och Frölunda för att som du säger, skadelägen och allting sånt där. Men det, är också, det passar ju många lag väldigt bra att gå in som underdogs. Just emot både Frölunda och Skellefteå. Är det en match i Djurgården-Färjestad, då handlar det inte om tabellplaceringar. Då handlar det om så mycket gammalt grån. Är det Brynäs som är inblandad så är det många klubbar som har exakt samma relation till dem. Som, som eh, Djurgården har till Färjestad eller Färjestad har till Djurgården. Du har ett lag som till exempel om, om Malmö skulle gå dit som inte har någonting att förlora och Nej. också där kan spela på ingenting. Så Örebro, ja, alltså det, jag tror att det är extremt svårt att tippa ett kvartsfinalrace i, i SHL det här gången. Det är vilka som ska spela kvartsfinalen, bara de två kvalmatcherna som blir mellan klubbar. Alltså, det är samma sak där. Det, så att det, marginalerna i SOL blir bara mindre och mindre. Eh, svårigheten att förutse vad som kommer hända i, i ett slutspel tror jag är oavsett hur många poäng de har med från början. Det, det går inte. Det låter som att SOL mår väldigt bra då också för det är väl så man vill ha det. Förutom det kanske då att det är två lag som har dragit ifrån och är rätt relativt överlägsna i alla fall och i Skellefteå för det, det betyder ingenting. För, för den platsen, den är inte egentligen... Etta, tvåa. Det handlar bara om antalet hemmamatcher. Så till slut så är den inte så himla viktig för, för hela ligan i sig. Utan det är viktigare att hela tiden ha en plats eh, med en extra hemmamatch i kvartsfinalen. Och i semifinalen. Så topp fyra. Det är det som egentligen är lite viktigt till att börja med. Så att du får en fördel. Men för det kan avgöra i, i, i ett så tight race som i kvartsfinalen framförallt. Men eh, jag tror att eh, just bara att kvalificera sig för de här kvartsfinalerna, för ni ser att det går rätt fort upp och ner. Alltså. Det är en vecka, det är nio pinnar på en vecka va? Ja. Så att eh, det, ja, jag skulle vilja säga att 
eller SHL, då, elitserien säger jag fortfarande. Det, får du eh, det är, är, är jäkligt intressant. Väldigt bra hockey också. Jag ser mycket på det nu när man inte är ute och jobbar på allsvenskan. Va? Vad tycker du om allsvenskan? Lite havsigare, lite rafsigare, men, men i många fall väldigt underhållande att titta på. Det tycker jag. Men det är en annan form av ishockey som spelas upp i SHL. Ja, ja, men så är det. Och det har det ju varit ja. också. Det är inte bara ja. den här säsongen, men många säger att kvaliteten ja. har gått ner lite i hockeysvenskan också. Hur starka är de här lagen som, som kommer vara där efter Tingsrud och AIK? Som ja. kommer bli ett av två förmodligen. Nu har du Bikarskoga i trean, Vita hästen fyra, Oskarshamn femma, Almtuna sexa, Västerås sjua, Leksand åtta. Mm. Så att det... alltså, du, om, du ska, om du ska relatera det på något sätt så kan du säga att när läxan så kommer ner eller kommer upp nerifrån eller kommer ner uppifrån ja. eh, när de ligger så pass långt ner så måste de andra lagen vara bra nu är det ju inte så, det har ju visat sig genom åren att den baksmällan du får efter att ha ramlat ur och tappat folk och allting, det gör oftast du, du, du får en rätt så tung belastning mentalt då. Du, du får alltid det är alltid SM-final när du kommer och spelar vad den spelar va? men du som, som det lagen som har åkt ur och läxan du upplever det inte så på det sättet. Men alla som får besök av dig ska slå dig. Mm. Och, och det, det är mycket lättare för dem att motivera sig än vad det är för dig. Det minns du var för Djurgården. Ja, och, och, och läxa med andra tillfällen också. Så att självklart så, det, det tyder inte på det heller. Dessutom när du ser att Tingsryd kommer nerifrån och går rakt upp. Panten gör bra också från sig. Kommer nerifrån och går rakt upp. Så att det, det känns som att det finns en rätts, det finns en, en toppnivån på spelare i allsvenskan är sämre än vad den var förut. Mm. Det är mycket mer eh, hoptryckt. Eh, den är lite urvattnad. Och den svenska spelare som spelar NHL va? Ja. Eh, 30-40 till eh, AHL och juniorligor. Är det uppåt 20 KL? 13 var det förra året. Ja, det kan jag tänka uppåt där. Ja. Så att, Och sen då så, så eh, neråt till Europa och allting. Så att hela tiden så levererar vi ju bra spelare ut. Och kanske inte tar in riktigt samma kaliber. Och framförallt så är de juniorerna det som vi flyttar upp väldigt för unga för att liksom hålla distansen ut. Vilket gör att de varierar i, i prestation. Och framförallt så har det också det att just det mellan 20 och 23 som många av de här utlånade juniorerna från SOL som spelar i Allsvenskan har. Så har inte de heller den här rutinen och kunskapen utan de är bra en, två matcher. Ja, och så, så ska det vara Ja. Ja, det ska bli kul. Alltid är de lite sämre tror jag, ja. än, än i fjol. Och de som går och knackas just nu är Asplöven och Sundsvall. Det kan ju bli ett häftigt kval där, tränarduellsmässigt också. Kent är Asplöven, Leffe Strömberg som vi tycker är kul mm. att han är i elden igen i Sundsvall. Och så kan det ju bli SSK där i den kvalscenen också då med mm. Valtin. Skulle man vilja stå där mellan båsen där? Ja. <laughs> ja. Oj, vad häftigt det har varit. Ja. 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 Det ska bli kul att följa det. Håkan, att ja. vi är väldigt glada att vi fick störa dig på din lunchrast ja. i Norge. Har man lunchrast ja. i en och en halv timme verkar det som. Ja, jag talar inte om det för min arbetsgivare också. Men i och för sig, jag sitter du... på kontoret så. Ja, herregud, du är chef ju. Ja. ja, men jag tror inte jag får göra vad jag vill ändå. Det är som alltid. Jag är chef hemma också, men jag får inte bestämma. <laughs> du har väl alltid fått göra vad du vill hela ditt liv, eller? Nej, ja, är det inte så? Och hur var ja, det gick nu den där sången från 89? Du sjöng ju tidigare. Ja, Djurgården, så Djurgården vinner? Nej, Djurgården inte Djurgården. Nu var det för landslaget. Ja, nu försöker du, lus- nu försöker du lura mig. Den där går jag inte på. Nej, det är vi, vi sparar. Vi sparar musiken till nästa vecka. Du får hämta på Spotify. Ja, vi gör det. Ja. Håkan Södergren, jättetack för den här veckan. Och påtagande till alla podcastlyssnare nästa vecka. Hashtaggen är VH-podcast. Facebook-sidan facebook.com slash viasathockey. Där ni följer det som händer och sker. Påtagande med podcast 119. 
Vi hörs. Ciao. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.